0: Le lendemain, dimanche 20 juillet, dans le lit que j'occupe chez ma tante Annette, j'ouvre les yeux sur mes pensées bien avant de les ouvrir sur la réalité. Pourtant elle est bien là. Aujourd'hui est le jour que j'ai choisi pour me libérer. Olivier doit venir me chercher vers 14h, j'espère qu'il n'a pas oublié. Évidemment que non, ce sont juste mes peurs qui cherchent à me déstabiliser. Je dois absolument occuper mon mental avant le grand saut. J'enchaîne une pratique de Kundalini à même le gazon en essayant de puiser toute l'énergie du centre de la terre, comme jamais. Si j'avais pu creuser, je l'aurais fait. Même si je ne sais pas ce que j'aurais pu trouver à part une taupe. Une heure plus tard, les bras endoloris et la respiration flottante, je rejoins mon oncle Gilles et ma tante Annette pour le petit déjeuner. Ils sont motivés à mes côtés, m'encouragent pour ce que je m'apprête à faire et ça me rassure. Cependant, mon mental ne se calme toujours pas. J'ai la bougeotte interne. J'aimerais poser mon cerveau sur le côté et l'envoyer faire un marathon de burpees, juste le temps que sonne le glas. Finalement, ce sera un cours en ligne d'hébreu, tant pis pour le cardio. Une autre langue pendant deux heures pour me faire oublier la mienne et son discours angoissant. 13 heures. Je m'assois autour de la table familiale, croque dans les radis du jardin, puis j'oublie le reste de tout ce que je savoure durant ce dernier repas de ma vie de tromperie. Deux heures plus tard, je suis toujours assise, mais cette fois, c'est dans la cuisine de chez mon oncle Pascal et ma tante Nelly. Ils me font face autour de la table, mais aussi mon petit cousin Eric et sa femme Fanny qui sont venus de Rouen pour passer la journée à leur côté. Pas de hasard, encore une fois. Olivier se tient debout derrière moi. Il me presse les épaules pour me transmettre son courage et me donner l'impulsion de départ. Il m'armonne :« Allez ma grande !» J'inspire, je bloque mon souffle, je balaye leur regard mi inquiet mi-interrogateur, et expire ces mots. « Bon ben voilà, Olivier et moi on va se marier !» Blanc, pouffement de rire jaune clair. Je relâche la pression, je me détends, et l'audience me suit. J'ai l'impression d'avoir lâché ce fameux paix que l'on retient une nuit de peur de réveiller l'autre. Seulement ce gaz finit toujours par revenir, inlassablement, tant qu'on ne l'a pas réellement expulsé. Mon estomac se contracte de nouveau, je reprends mon souffle et cette fois je commence par les mots que j'ai enterrés durant huit années. Mon regard se pose sur la table, j'articule comme je peux, je sens une goutte salée se glisser à la commissure de mes lèvres. Je continue mon histoire, ma voix se tord et fait des vocalises. Je croise le regard de mon oncle Pascal, il détourne le sien. J'arrive sur celui de mon cousin Eric, il regarde le sol. Je poursuis mon récit, je suis en apnée. Pascal prend soudain la parole. « Oui, mais moi tu m'as déçu, Émilie, tu venais plus nous voir !» Nelly le coupe. « Oh, Pascal On n'est pas en train de parler de ça, là !» Je reprends et clôture le tout en montrant quelques photos de Léa et moi, comme pour prouver la véracité de mes mots. Personne ne parle. L'onde de choc fait encore vibrer la pièce. Olivier, comme un avocat à la barre, prend immédiatement la défense de mes années d'absence. Il s'indigne et demande à l'Assemblée de se mettre à ma place, de s'imaginer juste un instant vivre avec une double identité, un double jeu. Une maison de fête. Nous nous dirigeons avec Olivier chez mon oncle Daniel pour reprendre la même chorégraphie. Il fond en larmes, se sent démuni et est désolé. Il se remémore des moments passés chez mes parents lorsqu'ils étaient encore mariés. Il en a la chair de poule. Me dit que c'était toujours de ma faute, que je ne faisais jamais assez bien. C'est fou comme le corps oublie. J'ai le souvenir d'une enfance à la baguette, mais que du fait de ma mère, physiquement et verbalement. Dans ma mémoire, mon père était l'absent, le vide, le rien, et par extension, le gentil. Mais les mots de mon oncle Daniel me figent. À l'instant où il les prononce, je me souviens. Mon père aussi a été dur à sa façon, mais ma mémoire avait choisi de l'oublier. Le dernier round se prépare et je ne suis toujours pas KO. On quitte notre oncle Daniel et on se dirige vers chez mon père. Pas le temps de souffler entre chaque trajet, car tout le monde habite à une rue. Pratique pour dépanner d'un bout de pain, moins pour l'intimité. Olivier m'arrête et me dit, fébrile, « Je me sens plus de venir avec toi chez ton père tout seul. Viens, on va chercher la mère. » Ma tante Nelly n'a pas hésité une seconde pour nous accompagner. C'est une femme aussi aimante que soignante. Elle a toujours tout donné pour les autres à s'en oublier elle-même, et c'est plus fort qu'elle. Je suis si heureuse qu'elle soit à mes côtés une fois de plus en parent de substitution. On frappe. Un raclement de gorge enrouée de gitane maïs nous autorise à entrer. La pièce est sombre. Sur la gauche se trouve le canapé de mon enfance, un verre de cubis sur une table basse, et juste en face, il y a la longue table en bois épais, un second verre de cubis, un magazine de sudoku et mon père, en bout de table. Je lui fais une bise furtive et m'assoie à cheval sur le banc qui longe la table. Je m'agrippe autant au coussin du banc qu'au regard de mon père que je cherche à capter. Il m'ignore et ne fait la conversation qu'à sa sœur et à son neveu. Mes yeux lancent au sien des mains tendues et crient « A l'aide, regarde-moi » Il finit par pivoter la tête de mon côté et plonge son regard bleu et vitreux dans le mien. C'est maintenant. Papa, j'ai quelque chose à te dire. C'est difficile à faire et je ne sais pas comment commencer. C'est un gros secret que je porte en moi depuis longtemps. C'est pas le mien. C'est pas à moi de le révéler. Mais aujourd'hui, j'étouffe. J'en peux plus, et je dois te le dire parce que c'est injuste de me le faire garder. Enfin, arrête de pleurer, parle Oui, bah désolé d'être émue. c'est dur pour moi de... C'est dur pour moi de te parler de tout ça. Donc, ce que je veux te raconter, c'est qu'il y a 8 ans, tu sais, je travaille encore chez Publicis. Eh ben... Quand je travaillais là-bas, j'étais pas dans un bureau toute seule, mais dans une grande pièce, avec tout le monde. Et un jour, j'ai entendu une conversation entre deux collègues. Il y en a une qui parlait de ses filles, et elle disait « Ah, c'est facile, à la maison, il y a ma fille Julia, qui a le même groupe sanguin que moi, et ma fille Nadia, qui a le même groupe sanguin que celui de mon mari. » Alors moi, ça m'a étonnée. Du coup, je lui ai dit, et elle m'a répondu que c'était normal, que c'était la génétique. Je m'étouffe dans mes larmes, mais je continue d'avancer, comme guidée par quelque chose de plus fort en moi. Après, j'ai voulu vérifier sur internet, et ça disait la même chose. J'ai même demandé à maman si elle se souvenait de ton groupe sanguin, et elle m'a dit « O ».« Oui, je suis O négatif. Et toi t'es quoi ?»« Je suis AB. »« Et Justine, elle est A, et maman aussi. »« Et j'ai vu que A et O, ça fait pas AB. »« J'ai demandé aussi un pharmacien, et il m'a dit la même chose. » « « C'est sûr ça ?» Il me parle d'un ton très calme, limite inquiétant par sa détente. « Oui. Quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite appelé maman qui m'envoyait m'a balader au début, et après elle s'est calmée, et elle m'a dit qu'elle m'en parlerait quand je viendrais la voir. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a raconté que quand vous vous êtes mariée, elle voulait vraiment un enfant mais que ça prenait pas. Je me sens si gênée de parler des termes techniques de ma conception devant mon père, mais je ne dois rien minimiser. » Ce n'est que la vérité. Maman m'a dit qu'elle prenait des traitements pour aider et que ça ne fonctionnait toujours pas. Alors un jour, apparemment, elle a rencontré un homme sur Paris, mais elle l'a vu juste une fois ou deux et elle s'est servie de lui pour avoir un bébé. Elle n'a rien pu me raconter de plus car elle m'a dit qu'elle n'avait pas de contact avec lui, qu'elle voulait juste un enfant et elle m'a demandé de garder le secret. Il me regarde mais ne dit rien. Il prend la parole au moment où je m'apprête à dévoiler la suite des événements. Il me dit, dans la plus grande détente, comme une évidence. « Je le savais, Émilie. »« Quoi Tu savais ?»« Oui, je savais que tu n'étais pas ma fille. »« Mais comment c'est possible ?»« Et pourquoi tout le monde me ment depuis toujours ?»« Pourquoi si tu savais, on m'empêche aujourd'hui de te dire la vérité Pourquoi ?»« Moi, je voulais pas d'enfant et ta mère, si. » Du coup, quand on avait des rapports, je simulais, je me retenais. Le jour où ta mère est venue m'annoncer qu'elle est enceinte, je ne l'ai pas cru, mais j'ai rien dit. Je suis sans voix. Comment peut-on, une fois de plus, vivre autant d'années dans le mensonge Ce couple s'est construit dessus. J'ai grandi dedans. Je comprends mieux maintenant les différences qu'il faisait entre ma sœur et moi l'acharnement qu'avait à leur façon chacun de mes parents à mon égard. J'étais la matérialisation de ce mensonge, la preuve vivante du déséquilibre de leur vie, et dire que j'ai voulu préserver mon père pendant toutes ces années de la vérité, parce que je le jugeais trop fragile pour l'affronter, trop faible pour apprendre qu'il avait été berné, et au final, il a été le premier à mettre son pion sur l'échiquier. Et dans tout ça, ironie du sort, ma mère est l'arroseur arrosé. Chè.